0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que ahora sí me puedan ver, tuve algún problemita con la cámara, pero yo misma también voy a checar en la aplicación. Sí, creo que ahora sí está funcionando. Vale, muy bien. Saludo a Ávilo, que ya me venía acompañando desde antes. Hola Ávilo, ¿cómo estás? A Cristian, a Sebastián. Uh, Sebastián, muy... Activo el día de hoy con tu español, a Ricardo, a Paula, Jimena, a Benjamin. Bueno, todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este stream. El día de hoy les traigo una fiesta muy particular eh, que yo tampoco conocía, pero que descubrí que quise compartir con ustedes algo muy, muy particular del Perú. Cristian también saluda a todos. Saluden a Cristian. Sebastián dice: Hola, funciona bien. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, como el título de este stream lo decía, vamos a hablar del Inti, bueno, no sé si lo digo bien, pero Inti o inti, inti Rami. Perdón, olvidé presentarme. Mucho gusto, yo soy Sandra. <ríe> Soy de Colombia y soy tutora española aquí en Chatterbox y ahora estoy en México, perdón. A veces, ah, se me olvida presentarme al principio. Ya muchos me conocen, por eso no me presento, pero no, sí, hay que presentarse Vale, entonces quiero saber si han escuchado del Inti Raymi o Inti Raimi, uh, antes. Quizás algunos han ido al Perú, um, quizás no, no sabemos. Um, de pronto lo han visto en algún libro, de pronto alguien que estudie sociología o antropología latinoamericana podría haber escuchado de este evento, porque es una fiesta, ya vamos a ver los detalles, con una historia muy interesante, muy, muy interesante. Vale, veo que la mayoría dice que no, que no han escuchado de esta fiesta con anterioridad. Vale, está muy bien. Yo tampoco, no conocía de esta fiesta hasta que, eh, pues, averigué al respecto, obviamente, y la encontré. Incluso estando en Colombia, que estamos, pues, Colombia, Perú está acá abajo, estamos cerquita, no, no la había escuchado antes. Vale. Bueno, vamos a empezar entonces con el Intirami. Esta fiesta se celebra en diferentes países de Latinoamérica, Argentina. Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, principalmente en Perú, yo no conocía esta fiesta, les digo, se celebran diferentes países, pero a veces en comunidades muy pequeñas o en lugares muy específicos, yo les traje mis fuentes porque obviamente la información que les voy a dar hoy no es algo que yo ya conocía, yo tengo mis fuentes, por si quieren descubrir más, pues, Pueden ir a estos links. Um, sin embargo, como les digo, en Perú se celebra de forma particular y de forma más grande que en otros países. Veo que George dice buenas tardes. Hola, George. Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que ten, hayan tenido un buen miércoles. Pero vamos a ver qué es el Intirami. Yo les quiero preguntar. El Intirami es una celebración antigua religiosa, inca, maya o Wayu. Si no reconocen ninguno de estos nombres, dicen Sandra, inca, maya, Wayu, ¿qué es eso? Bueno, son comunidades indígenas. Aquí les traje tres nombres de comunidades indígenas muy importantes en Latinoamérica, pero solo una de ellas es del Perú. Entonces, el Inti es una antigua celebración religiosa Inca, Maya o Guayú. Y tenemos tres eh, comunidades indígenas, tres poblaciones también prehispánicas que hicieron y han hecho historia por muchos años en diferentes países de Latinoamérica. Okay, muy bien, en este caso estamos hablando de los Incas, los Wayús son de Colombia, los maya son de México. Inca, Perú, Maya, México, Wayú, Colombia. De seguro han escuchado los mayas en Cancún, por ejemplo, ahí muy cerca hay una gran ribera maya, de pronto la han escuchado. Eh, y los incas, si han escuchado de Machu Picchu, entonces ya habrán escuchado de los incas. Los Incas fueron una civilización indígena americana que ocupó el territorio de los Andes desde Colombia hasta Chile. Vale, En esa época ocupaban un gran territorio en Latinoamérica. La capital era Cusco, en Perú, y su forma de gobierno era la monarquía teocrática, en la que su máxima autoridad era el Inca, que en Quechua quiere decir soberano. Tengan en cuenta, los indígenas o las civilizaciones indígenas tienen sus propias lenguas, ¿vale? Entonces, en este caso, Quechua es la lengua que hablan los indígenas. Todavía hay indígenas que hablan Quechua, pero esta civilización indígena que cubría, o sea, desde los Andes hasta Chile ya no está. Ahora se concentra en Perú, ¿ok? ya no tiene ese territorio que tenía antes. Recuerden, antes pues no estaba dividido, entonces ellos podían ocupar cuanto quisieran. Quechua es la lengua y el Inca es una palabra que viene del Quechua que quiere decir soberano. Cuando hablamos de una monarquía teocrática quiere decir que tiene la religión muy presente. Voy a mostrarles un mapa para que se hagan una idea donde dónde queda Perú, de qué les estoy hablando, para que tengan un poquito más de contexto. Muy bien. Entonces, vamos con las imágenes. Bueno, lo mejor como con Google Maps. <ríe> es mejor. Y se pueden dar cuenta, tenemos Suramérica, ah, creo que hice mucho zoom, perdón, ¿qué le pasa? Ya, no, está muy en zoom, perdón, no, creo que no se va a ver muy bien, Y ahora sí me deja hacer zoom decente. Aquí está Colombia. Uh, de pronto no lo ven muy bien, bueno, aquí se ve Colombia, Ecuador, la parte de aquí, y tenemos a Perú, Ecuador es uno de los países más pequeños de Latinoamérica, Perú llega a ser bastante grande, tiene o es limítrofe con Colombia, con Ecuador, y con Brasil, con Bolivia y con Chile, por eso si hablamos de que los incas tenían esta gran región del Perú, pues estamos hablando de una región bastante extensa, prácticamente de todo el país, ¿ok? Voy a buscar otro mapa de pronto para mostrarles mejor. Un momentito, perdón. Creo que no se ve muy bien, entonces acá yo creo que sí se ve mejor. No, tampoco. Pero bueno, esto es Sudamérica, para que se hagan una idea, hoy estamos hablando de una celebración muy importante que se da aquí en Perú. Los incas le rendían culto al dios Inti, es decir, la luna, el sol o las estrellas. Los incas le rendían culto al dios Inti. ¿Qué creen que significa Inti? Inti viene del quechua. Y nuestra fiesta se llama Inti Rami. Entonces, será el sol, la luna, las estrellas. Bueno, muy bien, veo que todos responden correctamente. Los incas rendían culto al dios Inti, que era el sol. ¿Vale? Inti en Quechua es del sol. El último Inti Rami que se realizó con la presencia del emperador Inca fue en el año 1535, un año antes de la conquista española, el año de 1536. Recuerden que cuando llegaron los españoles a Latinoamérica, pues hubo este gran problema de que ellos querían poner su religión frente a la religión ya indígena. Ellos querían que los indígenas se civilizaran, se civilizaran eh, que ya no creyeran en lo que creían antes, de que cambiaran todo su sistema. Entonces, el Inti Rami, el último, con un emperador inca, fue en 1535, antes de la conquista española. Y aquí, ¿por qué los incas no celebraron el Inti después de la conquista? Ustedes me dirán. ¿Por qué los incas no celebraron el Inti después de la conquista? Yo ya les di varias razones y pues es que sí, existen varias razones por las cuales después de la conquista ya no fue posible para ellos eh, celebrar tu fiesta de Inti Rami. Ahí creo que estamos hablando de diferentes factores. Pero para ustedes, ¿qué creen que fue o cuál fue la razón principal? Vamos a ver qué dicen ustedes. Voy a darles unos segundos para ver sus respuestas. Bueno, Cristian dice: porque los españoles habían prohibido la fiesta. Muy bien, Cristian, exactamente. Los españoles prohibieron, al darse cuenta de que los indígenas eh, tenían una religión diferente, adoraban diferentes dioses, eh, decidieron prohibir ese tipo de, de fiestas porque eran paganas, iban contra el dios católico, el dios cristiano, entonces no era una opción para los peruanos, o para los incas en este caso, eh, hacer su celebración. Actualmente, el Inti Rami es una representación musical, literaria o teatral, ¿qué creen ustedes? Entonces, el Inti Rami no es una fiesta cualquiera, diferente a otras celebraciones, Bueno, algunos dicen musical, otros dicen teatral, otros literaria. En este caso, el Inti Rami es una presentación teatral, ¿vale? Cuando hablamos de teatro es porque nos cuentan una historia. Las musicales también, pero los musicales suelen ser música y teatro juntos, ¿no? Entonces, en este caso no se trata de un concierto, no se trata de una obra escrita, sino de una obra teatral que nos va a contar una historia. Eh, la entrada del Inca a la Plaza de Armas estaba presidida por grupos de aclas. Aquí les voy a mostrar los aclas. Entonces había todo un desfile, era todo un... Um, ¿Cómo decirlo? Era todo un proceso. Las aclas eran como las mujeres... Eh, vírgenes del sol eran las mujeres elegidas aquí les voy a mostrar Bien. aquí estamos hablando de un imperio de hace muchísimos años un imperio indígena no sé si se dice aclas o Aquias es un poco complicado porque es una palabra quechua yo no hablo quechua eh, y no, no estoy muy segura de su eh, pronunciación, solo para que lo tengan en cuenta, pero sí, las aclas o aclas, miren, y el día de hoy todavía existen, ¿vale? Son las aclas del Imperio Inca, y digo que existen no porque el Imperio Inca todavía exista, sino porque por esta tradición todavía existe este rol, ¿vale? Dentro de la, de la fiesta. Entonces, son las elegidas, las vírgenes del sol, tienen una posición muy muy especial, las aclas o aclias, eh, y eran vírgenes, eran mujeres vírgenes, en esa época usaban niñas de más o menos 10 años, y ellas eran las que servían a los, um, ¿cómo decimos?, a los emperadores de esa época en esta gran fiesta. Akyasca, creo que se pronuncia akyasca, ahora que tiene más sentido, significa escogida, ¿vale? Aquiasca en quechua son las escogidas. Aquí hay una palabra muy importante que es presidida. Presidida. La palabra presidida significa que las personas tienen el primer puesto, el último puesto o una asamblea. ¿Qué creen ustedes? Entonces, este desfile o la entrada de los incas a la plaza de armas era presidida. Quiere decir que estas mujeres, las aciascas, tenían el primer lugar, o los emperadores primero, luego por último las mujeres, o era una asamblea completa. Recuerden que estas mujeres, al ser vígenes, ellas hacían diversas labores, ellas daban como el servicio a los emperadores y también hacían eh, servicios religiosos, o alabanzas al sol, a la Pachamama, que es la tierra en quechua, ah, y a los dioses como tal, para que las, los cultivos de tierra, por ejemplo, fueran mejores, etc. Sebastián dice, ah, Sebastián ya lo buscó en Google. Sebastián, yo iba a hablar de cuándo se celebra, pero está bien. Dice que la ceremonia se hace cada año el 24 de junio, probablemente en Perú. Sí, como te digo, Sebastián, se celebran diferentes países. Sin embargo, en Perú es el lugar eh, más importante para esta celebración. Y aquí escogieron ustedes muy bien la palabra presidida, tiene... Quiere decir que es el primer puesto. Cuando un desfile está presidido por algo, por alguien, es porque es el primer puesto. Los, o las, ah, ya se me olvidó la pronunciación, acayasca, creo, rociaban flores mientras que los acompañaban los pichac. Entonces, aquí estamos hablando de que las acayascas tenían una posición ya dentro del imperio Inca, ellas se dedicaban a servir, eran mujeres vírgenes, las mujeres vírgenes del sol, eh, the chosen woman, por decirlo así, las elegidas, pero en la fiesta ellas tenían también su propia tarea, que eran rociar las flores mientras los acompañaban los pichak. Entonces, ¿qué creen ustedes que hacían los pichak? Y ya les voy a mostrar los pichak, un momento. Eh, viene del quechua, por supuesto, y los pichak presenta como el, el hombre. Ellas eran las mujeres vírgenes, el Pichac era esa forma varoní. Un momentito, ya les muestro el pichak. Muy interesante porque viene de, de hace muchísimos años, y se conserva pues hasta el día de hoy. Ellos son los pichak. Entonces, ¿qué creen ustedes que hacían los pichak? Las ponían flores en el camino y estaban acompañadas por los pichak. ¿Qué hacen estos personajes? ¿Qué creen ustedes que los pichak hacen? Hay Diferentes fotos de los pichak. Dependiendo cada año, pues cambian también, miren, esta es la fiesta también, Intirami se conoce también como la fiesta del sol, si se dan cuenta, aquí eh, son muy jóvenes y en sus, uh, eh, ¿cómo decirlo?, en sus, uh, bueno, es que esto parece de guerra, no me acuerdo ahora el nombre, pero aquí en los dibujos podemos ver el sol y las montañas, ¿vale?, hay diferentes eh, formas de vestirse para los pichac. Comúnmente también muy coloridos. En todo tenemos al sol. Eso sí es muy como lo principal. Pero aquí, por ejemplo, podemos ver que tienen herramientas en sus manos. Esta imagen de pronto no se ve muy bien. A ver si aquí se ve mejor. Bueno, no. No tiene herramientas. Pero si ¿sí ven. Si se dan cuenta, su sombrero tiene un sol. En todo ustedes van a ver representado el sol. Cristian dice, quizás protegen al rey. Ok, vale, muy bien, sí, es una buena opción. Bueno, veo que no somos muchos, pero Cristian, muchas gracias uh, por tus respuestas, porque yo espero las respuestas, pero no, eres el único en responder. Sé que algunos a veces me, me escuchan mientras trabajan. También está muy bien, pero entonces gracias, Cristian, por tu respuesta. Bueno, los Pichak eran hombres que se encargaban... ¡Ay, Sebastián! Veo que tienen hacha en la mano. Gracias, Sebastián, también por tu respuesta. Sí, tienen un hacha. ¿Qué pasa? Ellos se encargaban de espantar con escobas de paja a los malos espíritus que podrían haber en el camino. Hoy en día tienen herramientas, siguen siendo un sinónimo o una parte de protección, ¿vale? Entonces, los Pichak son la protección y las Ayacayasca eh, son las mujeres elegidas por el sol. Entonces, como son las mujeres elegidas por el sol, pues tienen que estar protegidas en todo caso. Entonces, ya saben... Pichac y Acayasca, no estoy segura si lo pronuncio bien, vienen del Quechua, que es una lengua indígena. Tenían sus posiciones en esta fiesta. Hoy en día, si van a Perú, los van a poder ver. ¿Por qué? Porque se reproduce el mismo... la misma... ¿Cómo decirlo? La misma tradición que viene desde hace muchos años. Bueno. Otra parte de la celebración del Inti Rami consistía en la ceremonia del fuego nuevo. La orden Inca era de uh -huh, el fuego en todos los fogones. Entonces, querían prender el fuego o apagar el fuego en todos los fogones. Cuando decimos la orden del Inca, queremos decir la orden del emperador. El ordenó, le decía a todos los Incas, ¿Qué creen ustedes? ¿Prendan los fogones o al contrario? ¿Apaguen los fogones? ¿Cuál sería aquí la, la opción? ¿Qué creen ustedes? Bueno, algunos dicen apagar, otros dicen prender. En este caso... Parece lógico que digamos, ah, es la fiesta del sol, queremos fuego, obviamente queremos algo ahí, pero no. En este caso, el orden del Inca era apagar el fuego en todos los fogones. Cuando hablo de fogones, hablo de todas las casas. Él ordenaba a todos los eh, habitantes del imperio Inca. Perdón, perdón, y les decía, apaguen los fogones. El propósito era encender el fuego nuevo y repartirlo desde una fogata a todos los fogones de la ciudad. Y tuve un error. No quise repartido, sino repartirlo. Repartirlo. Quiero decir, se ordenaba, recuerden que en esa época no había gas, no era prender Simplemente la estufa ya estaba, ¿no? La gente tenía eh, que hacer fuego para poder cocinar. Entonces, el inca, el emperador, ordenaba, vamos a apagar todos los fuegos y encendían un fuego nuevo. Cuando encendían este fuego nuevo, este era el que iban a compartir en toda la ciudad. Bueno, los fogones los encontramos en dónde? ¿En el baño, en la cocina o en el dormitorio? ¿Dónde encontramos los fogones? Ya les dije con anterioridad dónde los podemos encontrar, así que yo creo que está muy, muy fácil. Y aquí voy a buscar una imagen de fogones. para que se hagan una idea. Bueno, algunos dicen en la cocina, otros dicen en el baño. Tengan cuidado, los fogones son con fuego. Quiere decir que los encontramos en la cocina. Pueden ser de leña, por ejemplo. Pueden ser ya de gas. Hay unos más, eh, cómo decirlo, más actuales, más modernos. Acá tenemos el clásico con fuego y con piedra, miren, se calienta un montón, esto incluso puede llegar a ser peligroso si no se conoce, eso calienta muchísimo, Pero hay diferentes tipos de fogones, lo importante es que sepamos que tienen fuego, por lo tanto, están en la cocina. Entonces, actualmente las cocineras son expertas no solo en cocinar, sino también en guardar el fuego, entre las cenizas. En esa época, eh, las cocineras guardaban el fuego entre las cenizas, solamente tenías que soplar y ya volvía a renacer el fuego. Esto se mantiene hasta el día de hoy. ¿okay? Entonces muchas cocineras mantienen el fuego debajo de las cenizas, es una tradición también muy importante esta fiesta del sol. Y aquí les quiero preguntar, ¿cuándo se celebra el Inti Rami en Perú? Ya tienen ayuda de parte de Sebastián, <ríe> que había escrito en el chat, pero no hay problema, él se me adelantó, muy curioso. Y todos respondieron correctamente porque, bueno, ya había ayudita entonces desde el 24 de junio. Eh, ¿Por qué puse desde? Porque es una fiesta que dura varios días. Entonces, cada 24 de junio, día en el que el sol se encuentra en su punto más distante de la Tierra, más lejano, y que además coincide con el solsticio de verano, se celebra el Intirami. Tiene mucha lógica porque se llama la fiesta del sol. El 24 de junio es cuando comúnmente se coincide con el sol... Ajá, ah, ¿por qué puse solsticio de invierno? Bueno, el, es el solsticio de verano, no de invierno. Y es el día que en el, el sol se encuentra en su punto más distante de la tierra. Un momentito, aquí ya me confundí. No, sin sí, mentiras. Es el solsticio de invierno porque el sol está más lejos, perdón, no sé, pensé en el verano en el otro hemisferio, pero para Perú es invierno. Entonces, al celebrarse el solsticio de invierno, se siente más calor, más frío o igual que siempre. Entonces, ¿Qué creen ustedes, invierno? sea, está muy, muy fácil. Sebastián me, nos cuenta que el 24 de junio es también el día de la fiesta de la provincia de Quebec. ¡Ah, qué interesante, Sebastián! No sabía. Bueno, no solamente se celebra el solsticio del Intirami, sino también en Quebec. Son dos fiestas al tiempo. Muy bien, gracias por el dato. Bueno, entonces en este caso el solsticio de invierno funciona muy bien porque obviamente invierno, frío, muy fácil. Es cuando más se siente frío. Sin embargo, recuerden que en Perú, que está cerca del Ecuador, no llega a ser un frío tan intenso como en otros lugares. También se oyen cánticos andinos en Quechua adoraciones al dios sol. Aquí es muy importante que tengan en cuenta la cordillera cordillera de los Andes. A ver, les voy a mostrar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a aprender un poco más de los incas, de la cultura en Latinoamérica, sobre todo en Perú, pues tienen que saber de por qué les llaman ah, que los andinos, pues bueno, porque hay una cordillera, ¿vale? Esta cordillera, miren, va desde Venezuela hasta el puro sur entre Chile y Argentina, termina esta cordillera de los Andes y toda la cultura que rodea esta cordillera se le habla o se llama eh, andina, ¿vale? Nosotros en Colombia también hacemos parte, obviamente, del inicio de esta cordillera. Entonces, <coughs> tenemos muchas tradiciones andinas también, ¿vale? En este caso, cuando hablamos de cánticos andinos en Quechua, eh, hablamos de pequeños cantos. No son canciones, son cantos. Y hablamos de que son personas, los incas, que venían de las cordilleras andinas. Y eran adoraciones, pues, al Dios hoy. Ahora les pregunto, ¿qué es el quechua? Ya les he dicho varias veces, ¿qué es el quechua? Yo les mostré al principio, les dije, ah, los mayas de México, los guayú de Colombia tienen algo en particular. Están de hecho en. Eh, peligro de extinción, muchas de ellas. A ver, ¿ustedes qué dirán? Les recuerdo, hemos visto eh, varias personas, varios personajes que están en el Intirami vimos las Ancala... Ancla Ay, perdón. Se me olvida cómo se pronuncia. Las acayascas Ak que eran las mujeres eh, de singular belleza escogidas para servir al inca y al dios sol o inti ellas se encargaban de adorar al dios con voces dulces Teníamos también a los pichak que eran aquellos que se encargaban de eh, espantar a los malos espíritus también de defender a las acayascas tenemos el fuego nuevo también, muy importante cuando apagan todos los fogones y crean un nuevo fuego. Cristian dice, bueno, que el quechua es la lengua de los incas. Ávilo dice, es un antiguo idioma, recuerda idioma, el idioma, entonces es un antiguo idioma precolombino, muy bien, masculino. Bueno, el quechua, para que lo tengan en cuenta, es un idioma también, ¿sí? Muy, muy antiguo, pero que se, todavía se habla hasta el día de hoy. Se repartió, por decirlo así, en las partes centrales de la cordillera de los Andes. Por lo tanto, se llega a hablar en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Como les he dicho, su concentración mayor está en Perú. Bolivia también se habla bastante, Colombia sería más en la frontera... Con, con Perú, eh, sin embargo, lo que les digo, en Perú se concentra en su mayoría, ¿vale? Entonces, el quechua viene de la familia lingüística, eh, es un idioma precolombino, un idioma indígena, pero no significa que se haya extinguido, no significa que ya no exista, claro que existe el quechua hasta el día de hoy, es una lengua, eh, en peligro de extinción, pues porque no, no todo el mundo la habla, pero sobre todo se habla en Perú. Hay dos ramas del quechua, obviamente se, también se ha, eh, ¿cómo decirlo?, se ha actualizado, pero hay muchos diferentes tipos de quechua, hay quechua ama, amazónico, norteño, central, sureño, cambia muchísimo dependiendo la la familia lingüística en la que se encuentra y obviamente la población que haya eh, usado esta lengua. bueno Muy bien, entonces, excelente, el Quechua es una lengua indígena. En Argentina se celebra, por ejemplo, el Xincal de Quimivil y en Santa María, provincia de Catamarca. Como les dije, esta celebración puede cambiar dependiendo del lugar en el que se celebre y en Argentina se celebra de manera diferente. Entonces les voy a mostrar el chincal de Quimivil. Sebastián, para, solo para que sepas, Cristian te pregunta qué interesante, qué fiesta es. Te está preguntando por la fiesta en la provincia de Quebec. Entonces, el chincal de Quimivil en Catamarca es una ciudad precolombina incaica que se encuentra en la localidad de Londres. Londres es una localidad en Argentina, no estamos hablando del Reino Unido, ¿vale? Y aquí se van a dar cuenta que son ruinas que quedaron de esa época. Ya les muestro. Aquí está. Este es el... Chun chun, Chinical de Kimivil. Tenemos... Bueno, no pirámides, sino construcciones, aquí no se puede ver muy bien. Eh, tenemos, por ejemplo, el Calanca, que era un gran cupón edificio administrativo. Acuérdense que, bueno, en la época precolombina, los indígenas tenían sus propias organizaciones, ¿ok? Mira, era un espacio bastante grande, es un sitio arque arqueológico hoy en día. Tenemos Casa del Curaza, Camino Incaico, Cancha A, 1, perdón, Cancha 2, Piedra anchada Cancha Y, bueno, aquí nos explican un poco de la distribución. Aquí podemos ver la montaña. Hay un dato muy interesante que yo no conocía hasta que llegué a México. Cuando ustedes ven pirámides, sobre todo aquí en, en México, se van a dar cuenta, ya no te dejan subir, pero hay pirámides más pequeñas. Y los escalones son bastante pequeños. Tú no puedes subir de frente, tienes que subir de lado. Yo al principio pensé que era porque los indígenas tenían un pie muy pequeñito. Dije, ah, su pie era más pequeño. Sin embargo, esta no es la razón. Si ustedes se dan cuenta, bueno, desde aquí de pronto no se ve tan bien, pero las escaleras no son escaleras muy amplias. ¿Por qué? Cuando subes, se supone que el Dios está por encima, cuando subes tú no puedes estar mirando a la Deidad, tú no puedes ver a Dios, es de mala educación, es falta de respeto. Lo que ellos hicieron fue hacer las escaleras tan pequeñas que tengas que subir de lado para no ver a Dios como a tu misma altura, sino que tú subes de lado y es una forma de respeto a los dioses, y un dato Curioso. Voy a ver si puedo descargar esta imagen. Esto es del hmm. Fundación de Historia Natural. Ah, muy bien. Ahora sí lo podemos ver mejor. Entonces, tenemos diferentes formaciones en el Chincal de Kinibi. Catamarca es parte de Argentina, teníamos un gran galpón o edificio administrativo, teníamos el símbolo del poder incaico, de los incas, el Ushnu es una plataforma ceremonial con un asiento de piedra o tiana, a la que se ascendía a través de nueve peldaños, allí se realiz realizaban ceremonias donde se ofrecía comida, bebidas como la chicha y se realizaban sacrificios de animales, entonces el inti rami también mantuvo ciertas de estas eh, tradiciones, ¿vale? y para aquellos que no conocen la chicha, este era un producto que hicieron los indígenas, que todavía existe, a mí me gusta, es maíz fermentado, a veces tiene colores y ellos descubrieron esta fermentación del maíz y antes se usaba como una bebida ceremonial, ¿vale? Hoy en día ya se usa como una bebida alcohólica, como otras más, eh, pero pues antes no se usaba de esta manera. Los sacrificios de animales ya no se hacen, pero antes sí se hacían, ¿vale? No, um, no he, Nunca he leído sobre sacrificios humanos, eso creo que no está dentro de ningún récord, para que lo tengan en cuenta no, no eran así, eh, o no se comportaban de esa manera, pero sí habían sacrificios animales. También estaba la cancha, espacio para viviendas y encuentros. Era un conjunto de construcciones eh, y ahí vivían todos los habitantes, pero algunos eran para los normales, por decirlo así, las personas de estrato normal, y otros eran para los gobernantes y las élites. Y les voy a compartir el link por si quieren descargar la imagen y checarla. Ah, Cristian me dice, Sandra, tan a menudo tienes temas tan informativos. Muchas gracias, Cristian. Y la verdad que me pareció muy interesante esta fiesta del sol. Creo que no muchos la conocen, ni yo la conocía. Yo que soy de Latinoamérica, entonces está chévere para compartir. Sebastián dice que la fiesta de la provincia de Quebec eh, tiene origen para celebrar el solsticio de verano, el día más largo del año. Cristian dice que le parece similar a Suecia. Mal. En este caso, en Perú es al revés. Es el solsticio de invierno para ellos cuando el sol está más más alejado de eh, la tierra. Bueno, en Buenos Aires la declaró como el Año Nuevo de los Pueblos Originarios, Grandes o Indígenas. Entonces, esta celebración aquí en, en uh, Argentina, perdón, en Argentina estamos hablando ya de ruinas incas, mientras que en Perú si sí hay todo un teatro, hay toda una forma de celebración. Entonces, es una gran diferencia, pero por eso les digo, no es lo mismo un lugar en el que todavía existan descendientes de la comunidad indígena, a un lugar en donde pues hayan ruinas, es muy diferente. Les quiero mostrar un poquito más de imágenes para que se hagan una idea de cómo es esta celebración. Uno como turista puede ir, hay paquetes de varios días, porque eh, pues esta celebración no es solo de un día, es de semanas y se celebran diferentes puntos eh, de la ciudad, o después de Perú, ¿no? Eh, sobre todo de Cusco. Vale, algunos dicen pueblos indígenas, otros originarios. También se podría decir pueblos indígenas, sin embargo, eh, cuando hablamos ya de pueblos que ya están en ruinas, que ya no hay una población tan grande, se habla también de pueblos originarios, que dieron el origen a muchas más cosas, ¿vale? Entonces es un sinónimo eh, en este caso. Vamos con otro país, en Bolivia recibe el nombre de Año Nuevo Andino Amazónico. ¿Por qué andino? Recuerden que estamos hablando de la cordillera, ya hace un tiempo, de la cordillera de los Andes, que atraviesa. Vamos a ver en imágenes el Año Nuevo Andino Amazónico. A ver qué nos sale. Año Nuevo. Ah, miren, tiene este nombre quechua o mara. momentito. Ah, no, tiene un nombre en Los Aymaras son otra comunidad indígena. Van cambiando. Este tiene nombre de Vilcacuti. Año Nuevo Aymara, y es el 21 de junio. También se celebra la, eh, el renacimiento del sol. Wow, miren, este de aquí, Año Nuevo Amazónico ay, y del Chaco en Bolivia. Miren, aquí ustedes pueden ver al, a la comunidad traen sus banderas. Recuerden esta bandera, por más de que tenga muchos colores, no tiene nada que ver con la bandera del LGBTIQ+. Tiene colores, muchos colores, pero no tiene ese significado. Estas banderas tienen significado de unión en la comunidad indígena. Tienen instrumentos, tienen su fuego. Muchos también tienen su sombrero en estos lugares, sobre todo en, Bol en Bolivia, por su altura hace mucho frío, ¿vale? Entonces, un dato también muy interesante, en Bolivia pues, celebran también este solsticio y si se dan cuenta, ellos tienen algunos símbolos, tanto en sombreros o en ropa, tienen que ver con los elementos, con sol, con las estrellas, con la luna, ¿okay? nos damos cuenta, Bolivia recibe al sol y celebra su año nuevo andino 5.529 ellos siguen recibiendo al sol los indígenas siempre fueron muy agradecidos con el sol porque, porque les daba todo eh, la comida eh, el calor era una fuente esencial y aquí vemos que Padilla será la sede de la ceremonia tienen diferentes sedes en Bolivia es bastante eh, interesante cómo se da esta, esta, ¿qué? esta tradición con el sol. Ay, perdón, pedí clic al que no era. Entonces se llama Cuti. cambia de nombre dependiendo del país. Aquí quiero ver qué nos sale con el Vilcatuki y se celebra el 21 de junio. Miren, aquí creo que una explicación muy bonita, que es el retorno del sol. También conocido como Manchacmara, esta fecha marca el final de la temporada de cosecha y el inicio del de comienzo agrícola. Entonces, Vilcacuti, no es Inti Rami, Inti Rami es en Perú, y el Vilcacuti sería en Bolivia, es el feliz año eh, boliviano, y en Aymara, que es otra lengua indígena, se llama Machacmaray. ¿vale? No sé si lo pronunció bien. Mm. A ver. Estoy chicando. No lo encuentro. Pero aquí hay un dato muy importante. Los pueblos originarios de Sudamérica celebran el Año Nuevo durante el solsticio de invierno. Nuevo tiempo de fertilidad para la tierra. Y aquí quiero que, que hago zoom lo más que puedo, que vean esta bandera. Cuando ustedes ven esta bandera con estos colores, quiere decir que es una bandera de, los, de las comunidades indígenas. ¿Okay? para que no la confundan. El Año Nuevo Andino se, pues, eh, en Bolivia se llama, el, como lo habíamos dicho, en Aymara tiene el nombre Vilcacuti, pero se llama Vitrapantu Bit, en Chile y es una fiesta nacional de la noche más larga en Argentina. Quiere decir que estas, eh, estos lugares que compartían con el Imperio Inca todavía tienen varias de las tradiciones. Bueno, entonces, aquí para que se hagan una idea más o menos, vamos a ver en Chile. En Chile se uh, 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 ofrendas de pétalos, de flores, arroz y otros objetos. Se compran, se colocan o se pierden. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, si se dan cuenta, en cada país va cambiando eh, la tradición de cierta manera. Es diferente. Entonces, en Chile se ¿sí? uh -huh. ofrendas de pétalos, de flores, arroz y otros objetos. Que Algunos dicen colocan, otros dicen pierden. Bueno, en este caso no se pierden, se colocan. Se colocan ofrendas de pétalos de flores, arroz y otros objetos. Dúa dice hola. Hola Dúa, ¿cómo estás? También saludo a Dino. Dino, no te vi llegar, estaba muy concentrada. Eh, no se pierden porque son ofrendas, ¿vale? Entonces se colocan ofrendas. En Chile no estoy muy segura si funciona como en Perú en Bolivia, que hay una sede, me imagino que sí. Comúnmente se hacen en ruinas, en ruinas incas o en lugares muy representativos cerca al sol, ¿ok? Bueno, tú te has perdido un, grande, una, un gran volumen de información, pero tranquilo. Estamos hablando del Raymi, que es la fiesta al sol que se da en Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, um, sí, creo que son todos estos países. Sin embargo, se da de diferente forma y en gran, pues, en su gran mayoría en Perú, que es que el interrami como más grande. Vale. Ahorita estábamos hablando de Chile, lo que se hace en Chile. En Perú también se invoca al Dios Sol, sacrificando una alpaca en su honor. Vale. Entonces como les dije, eh, en Argentina, por ejemplo, también se sacrificaban animales en este día. No sé si hasta el sol de hoy, o sea, si hasta el día de hoy todavía se sacrifique una alpaca en su honor, pero según la información que encontré, eh, sí, en Perú invocan al dios sol sacrificando a una alpaca. Aquellos que no conozcan a una alpaca, les voy a mostrar. Son bastante chistosas, pero son muy tiernas. Son parecidas a las llamas. Miren, aquí están las, las alpacas. Entonces, eh, recuerden también que en Perú es un lugar donde, o en los Andes, hay muchas alpacas, hay muchas llamas. Y, eh, tela también es muy pedida. Y pues sí, sacrifican a una de estas alpaquitas para invocar al dios sol. Quiero pre uy, <coughs> Perdón, no sé qué pasó. Quiero preguntarles por qué creen que el dios sol era tan importante para los incas. Yo ya les di algunas ideas de por qué. Entonces, si me pusieron atención, ya sabrán. Entonces, ¿por qué era el dios sol tan importante para los incas Dua dices que tengo mis exámenes por eso llego tarde estos días vale Dua no te preocupes mucha suerte en tus exámenes Pero te esté yendo muy bien imagino que estás a final de semestre ¿no? entonces mira aquí les muestro ya una foto del Intirami. si se dan cuenta ellos tienen toda la vestimenta conservan todo esto que ustedes, estos símbolos, mientras ustedes responden, estos símbolos que ven en su vestimenta tienen un significado. Sobre todo usan el dorado para, porque es una fiesta al sol. Pero todo, todo lo que ustedes ven tiene significados. Y ¿sí? para que lo vean. Y si se dan cuenta hay algo en común, muchos levantan las manos. Como invocando al Dios, al Dios Sol y agradeciendo también. Recuerden que los indígenas son eh, comunidades que son bastante apegadas a la naturaleza, conservan una gran, eh, una gran ¿qué? una gran, un gran respeto por, por ella y un, una gran gratitud. Cristian estaba preguntando por la fiesta en Suecia. En Suecia se llama Mitsomar. A ver, busquemos la fiesta mientras ustedes responden. Me salió una película de una película de terror. Ay, creo que esto no es fiesta. Ah, vale, es que hay una película de terror con el mismo nombre. Eh, celebra el festival de solsticio de verano. Ay, entonces es famoso ahora por la película de terror. Les voy a compartir el link por si quieren saber más de esta fiesta que nos compartió Cristian. Yo tampoco la conocía. Se llama Midsummer. Wow, también tienen como cosas muy particulares. Siento que los solsticios tanto de verano como de no suelen ser días muy especiales energéticamente, eh, porque suelen tener fiestas y ritos muy importantes alrededor del mundo ok ah, Dúa me dice que va en la mitad de semestre ah, Dua, ¿tienen semestre como en Europa? perdón, es que pensé que tenía semestre como en, en Latinoamérica nuestro semestre va enero, junio y luego agosto, diciembre entonces aquí muchos ya están terminando universidad avi lo dice porque el sol es importante para la agricultura Dino porque el sol trae la luz y el calor exactamente muy bien el sol es muy importante precisamente por la cosecha ah mira Cristian Cristian lo dijo primero porque el sol era importante para la cosecha y la siembra etc exactamente el sol era aquel que les daba la posibilidad de tener comida, de tener calor, de tener luz. Entonces, el dios sol era uno de los más importantes. Imagínense, vivir en la oscuridad no se podría, ¿no? Es, no habría comida, no, no habría forma. Entonces, los animales tampoco, ¿cómo, cómo podrían los animales eh, sobrevivir? Entonces, el sol, el dios sol era muy importante y hasta el día, de, pues hasta el momento de hoy, sigue siendo de gran importancia. Bueno, ya para terminar... Perdón, creo que he hablado mucho el día de hoy. Ya para terminar, quiero preguntarles ¿qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué fue lo nuevo de este IntiRami? ¿Qué datos interesantes de pronto? ¿Qué fue lo que más o qué es lo que más recuerdan? Miren aquí la tradición de llevar al emperador, recuerden que hoy en día ya no hay emperadores ya esta comunidad inca pues no, no tienen esto que tenían antes eh, aquí les dejo pues la imagen pero esta fiesta reproduce representa lo que hacían ellos en los antepasados y se sigue dando, les digo es como una obra teatral, si ustedes van porque uno puede ir van a ver de qué manera se celebraba pues esta gran fiesta. Abby lo dice, he aprendido muchas noticias interesantes, ¿vale? Diríamos muchos datos, más que noticias, porque noticias es como lo que pasa el día de hoy, como más del, del noticiero, ¿Vale? Ya para terminar, quisiera saber qué les llamó más la atención, qué se les queda, qué dicen ustedes. Ah, yo aprendí este dato o aprendí esta palabra, aprendí este verbo, ¿por qué no? El día de hoy. Yo, por ejemplo, aprendí <coughs> gracias a Cristian que en Suecia tienen algo que se llama el mar, y gracias a Sebastián que el 24 también se celebra en Quebec, su fiesta... Ah, ¿cuál era? Fiesta de la provincia. Dúa dice, nombre de una fiesta que se celebra en Argentina, Chile, Bolivia, Perú. Perfecto, Dúa, muy bien. Cambia su nombre dependiendo del país, pero <coughs> se sigue celebrando hasta el día de hoy. En diferentes países, perdón, siento que ya mi carrienta dice, momento de terminar. Cristian, aprendí sobre la fiesta Inti Rami, hay muchas fiestas similares en Latinoamérica, muy interesante. Perfecto, muy bien, veo que aprendieron algo nuevo hoy, muchas, muchas gracias por participar, me alegra que eh, les haya gustado, sé que es algo bastante nuevo incluso para mí, yo no conocía de esta fiesta y siento que es algo muy importante también conocer y no dejar a un lado eh, toda esta historia indígena que pues rodea digamos o que mantiene todavía a uh, nuestra cultura hoy en día. Es muy importante ya que ustedes aprenden español, que conozcan de que en Latinoamérica todavía hay muchas tradiciones indígenas y en este caso pues el Intirami es una de ellas. A todos y todas muchas gracias por participar, espero tengan una bonita tarde, noche, descansen. Ya vamos mitad de semana, ya casi llega el fin, de <ríe> Y, bueno, nada, nos vemos mañana con otro stream de acción de gracias. Si no estoy mal, momentito. Sí, mañana empezamos el día con acción de gracias. Kristen dice muchas gracias. Sandra Dua también dice gracias. Con gusto, que estén muy bien. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.